0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Op
1: 5 mei was de oorlog voorbij, maar niet in Amsterdam. Op 7 mei 1945 is er nog een gigantisch bloedbad op de Dam.
0: Meer dan 22 mensen kwamen
1: om. Tim en Paul gaan vandaag op zoek naar de oorzaken en de aanleiding van deze schietpartij vanuit de grote club. We gaan vandaag even wat anders doen. Want we hebben de afgelopen maand hebben wij heel veel isolatietapes uitgebracht. En um, aan de stads
0: te zien vonden jullie
1: dat wel Dat was wel leuk, ja. Dus dankjewel voor het, uh, het luisteren en de positieve en negatieve feedback die we hebben gekregen. Die hebben we namelijk ook gehad. Uh, hebben we dat gehad? Die hebben we ook hebben gehad. Oké, ja? ja. okay. uh, daar, daar leren we uiteraard van. Dus dat is heel fijn. Uh, vandaag gaan we even wat anders doen. Want uh, we dachten het is ook wel weer leuk om wat...
0: Even op de actualiteit in te spelen.
1: Actualiteit in te spelen, maar ook even een beetje pas op de plaats. Even wat rustiger, ja. een langer verhaal te Precies. vertellen. Want geschiedenis heeft ook soms het um, verdiend om ja. wat meer uit te breiden... dan acht à tien minuten over
0: Philip Freriks. Ja. Niks mis mee. Shout-out naar Philip. Sorry. Sowieso. Um, daarom dachten we dat het leuk was om het uh, te gaan hebben... over de bevrijding van Amsterdam... Um, en omdat het, het is vandaag 2 mei. Ik weet nog niet precies wanneer deze podcast online komt. Eén deze dagen. Eén deze dagen. Um, dus ik dacht het is leuk om even te kijken naar de bevrijding van Amsterdam. Maar het is, in de, het is helemaal niet leuk eigenlijk. Nee. Want er is iets heel vreselijks gebeurd. Ja, want je zou denken, bevrijding, dat is
1: fijn. Dan zijn die, uh, die, die naties ja, eindelijk weg. Precies. Vijf jaar lang hier en Uiteindelijk uh, opgehoepeld. Maar er gaat nogal wat mis. Eigenlijk technisch gezien na de
0: bevrijding gaat er wat Mis. En dat is het interessante, want ja. formeel gezien um, was Amsterdam waren nog steeds op dat moment geen bevrijders geweest. En dat is misschien wel even leuk uh, om het over te gaan hebben. Ja, misschien moeten we het beter inleiden. We gaan het hebben over de schietpartij op de Dam van ja, 7 mei 1945. Ja. Ja. En um, zoals iedereen wel weet, uh, wordt op 5 mei, dat ja capituleert de Duitse leger... En dat ja. wordt volgens Nederlandse bronnen in Wageningen gedaan. Maar dat, daar is het ook het allemaal heel schimmig waar dat Duitse leger nou capituleert. Het is volgens mij niet in Nederland. In Hotel de Wereld in Wageningen wordt, uh, wordt verder onderhandeld hoe die Duitse troepen zich gaan overgeven. Maar, maar volgens, dat is niet per se de capitulatie dan? Nee, vol, volgens mij is die een dag eerder. Uh, in, Op 4 mei dan? Ja, ja. en... Capituleert dan, ik weet even niet wie, een hoge Duitse generaal. Capituleert formeel uh, aan Montgomery op een, op een Duitse heide ergens. Oké. Okay. Uh, maar er is wel dan de dag daarna, wat in, in Nederland besproken wordt, is, is hoe ver, hoe zeg maar dat verder wordt afgewikkeld. Want je kunt je voorstellen, uh, dat leger is niet in één keer weg of kansen, nee, nee, het nee, moet hier. zich ook verplaatsen. Ja, en dat is een vreselijke logistieke operatie. Maar misschien is het goed om even qua context een stapje terug te doen. Dat lijkt me een heel goed idee. Dat we even gaan kijken naar hoe die bevrijding hoe, van Nederland Ja, precies, want we
1: hebben um, het ooit gehad over de, de slag om Arnhem. En daar was het een soort van... Oké, okay, het plan was, als ik even goed samenvat... Jij ja, hebt het verhaal verteld, maar ik ja, heb geluisterd. Um, als ik goed samenvat, dat was het idee om Noord-Nederland... of boven die rivieren ook te bevrijden. Of in ieder geval via die kant dan
0: Duitsland binnen te vallen... ja het, het wordt meteen een beetje sketchy op dit vlak, want je kunt je afvragen in hoeverre de geallieerden op dat moment bezig waren om Nederland te bevrijden. Ja. Je kun, ik denk dat je het moet zien in de bigger scheme of things, um, aan, of je moet kijken naar de geallieerde strategieën en het doel was op dat moment Duitsland te verslaan. Ja, want als, de,
1: heel simpel, als jij Duitsland verslaat, als jij in Berlijn staat, ja. dan is Nederland... Automatisch, automatisch is ook gewoon wel klaar. Ja, ja
0: Dus uh, wat er volgens mij gebeurt met Market Garden... is dat ze proberen een weg naar Duitsland te vinden... Mm -hmm. om, het, om de strijd op Duits grondgebied te kunnen voeren. Um, en ze proberen dat inderdaad te doen met, met een aantal bruggen. En het idee was ook, dan zijn we in het roergebied... en dat ze nog steeds... Het industriële hart van Duitsland. Precies, dus als we daar een klap slaan. Dan... De staalfabrieken, dat ja. soort dingen. Uh, dan ligt die economie nog verder lam. En dan is het eigenlijk doorlopen naar Duitsland. Ja. Dat ging dus helemaal mis bij uh, de slag om Arnhem. Um, en je ziet eigenlijk dat daarna dat front consolideert... tot aan die grote rivieren in Nederland. Ja. Dus, uh, dus Zuid-Nederland is dan... Is bevrijd. bevrijd ja ja en, en een van de eerste steden volgens mij, moet ik even in mijn notities kijken, is volgens mij Maastricht uh, op 15 september. Ja. Dat is nu, dus nog voordat de slag om Arnhem begint. Um, en die, wordt, die, dat, die stad wordt door de Amerikanen bevrijd. Dus dat is dan weer een ander stukje van het front. Dat hebben ze een beetje verdeeld. Ja. Um, maar als die slag om Arnhem mislukt is, eind september, dan consolideert dat front wat ik al zei. En dan zie je eigenlijk dat, dat de, de, de nadruk een beetje verschuift. En met name de Engelsen, die, zijn, die moeten die klap ook, ook even een beetje te boven ja, komen. Het is natuurlijk wel een morele dreun geweest. Maar ook logistiek, hè? Ja. vergeet dat niet. Het zijn, het zijn divisies die, zijn, die daarin gezet zijn. Dat landleger, dat blijft dan een beetje steken bij die rivieren. Maar er is wel heel veel materieel, personen, spullen zijn ingezet. Dus ook logistiek moet die klap te boven gekomen worden. Ja. Wat er dan wel nog gebeurt, is dat uh, de slag bij de Schelde begint. Want zoals ik in de Slag om Arnhem podcast ook op een gegeven moment zei... was uh, een van de discussiepunten um, of een van de, de belangrijke twistpunten... bij de hoge geallieerde legertop het gebrek aan goede aanvoerlijnen. Want al die spullen moesten nog steeds uit Normandië komen. Antwerpen wordt wel ook begin september bevrijd, maar de Schelde niet. Ja. Dus die Scheldemond, die rivier, die is ook nog deels aan het noorden in Duitse handen. En dat, waar hebben we dat eerder gezien? Ook gewoon in de, in, in de 80-jarige ja, oorlog. Ja. weet je al. Dus die, die haven van Antwerpen is onbruikbaar. Dus die, die Slag om de Schelde is daar mede om te doen. Dat ze gaan proberen om een, die uh, een noordelijkere haven ja. te gaan veroveren. Ja. nou, die Slag om de Schelde duurt volgens mij twee maanden. Er wordt ook vreselijk hard gevochten. Maar het lukt steeds niet om boven die rivieren uit te komen. En je ziet eigenlijk dat ook na de Slag om Arnhem. verschuift ja, wat ik zei, verschuift uh, de aandacht en. Uh, hebben de Duitsers ineens een hele grote tegenaanval uh, in de Ardennen. Ja, dat, een... het, het bekende Ardennen-offensief. Ja. En dan is het eigenlijk alle hens aan dek... en worden dus ook troepen die dan in het noorden zijn weer naar het zuiden gestuurd. Bijvoorbeeld die Amerikaanse uh, 101e luchtlandingsdivisie... die wordt eigenlijk gewoon in hun zomerkleding... dat zit ook in Bantle Brothers... Ja. gewoon met hun zomerkleding Ja, precies, ja. naar de sneeuw gestuurd... Um, dus dat, 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 dat verschuift een beetje. Ja. En, dat is trouwens wel, die, dat Ardennen-offensief... dat een soort van wanhoopsoffensief geweest.
1: Maar dat was ook wel kantje boord, zeg maar, toch? Het dat dat kwam redelijk dichtbij dat uh, ja. Uh,
0: ja. de Duitsers daar weer... een. een... Ja, zeker. Ja. Het, 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 het was, ja, dat is misschien ook een leuke podcast voor een andere keer. Ik weet daar zelf niet... Ja, het is nu niet zo... te veel om er nu ja. over, te, over het Ardennen-offensief te praten. Maar dit was wel serious business, zeg maar. Ja, het, ja. het was dus, uh, een soort van... Die, Wordt ook wel omschreven in de literatuur als Hitler's last gamble, oh, weet ja. je wel. Zo van, het was alles op alles nog één keer. En het was wel bijna uh, gelukt. Maar je ziet wel dat vervolgens die, na, die eerste, uh, na die eerste schok van de geallieerden... worden er wel vrij snel weer overal ja. vandaan gewoon weer divisies, onderdelen <laughs> gestuurd. Dat dat gewoon, hè? Ja. ja. Um, en dan zie je natuurlijk wel gewoon weer dat, dat surplus van de geallieerden... wat eigenlijk die hele oorlog heeft beslist. Ze hadden gewoon van alles veel meer. Ja. Van meer, meer
1: mensen, meer materieel, meer geld, dat. alles. Ja. En dat, dat bepaalt het gewoon uit, uiteindelijk. Ja, ja, als je en, een it, war of attrition aan
0: het volgen bent... en je hebt meer spullen, dan win je. Ja, ja, precies. Nou ja, um, dit zijstapje was nodig om, om, even, om even aan te geven... Uh, dat Nederland dan een beetje... Ja, wordt een beetje rechts laten liggen. Uh, moet ik eigenlijk zeggen, noordelijk laten liggen. Ja. Um, en de situatie ontstaat dus dat een, een deel van Nederland bevrijd is al... Uh, maar ook een heel groot deel niet. niet. En dan, um, Ad, Ad van Liemt heeft, heeft, heeft dat ook wel eens omschreven... zo van dat laatste oorlogsjaar, dat laatste halve oorlogsjaar eigenlijk... begint echt het grote sterven in Nederland. Dat Om... is de, uh, de hongerwinter. Ja, maar de, dus er is honger, maar de, er treedt ook verruwing op... Ja. Uh, in de zin van dat er harder wordt opgetreden tegen het verzet. Uh, er worden meer uh, ja, joden afgevoerd. Het, het, het verruwt gewoon ja. echt significant. Maar dat is
1: natuurlijk op zich ook wel... Natuurlijk goed te verklaren. Nu die hongerwind, het is gewoon dat is natuurlijk koud en, en ellende. Maar de, de, de maatregelen die de, die de bezetters nemen, dat is natuurlijk ja, die worden verslagen.
0: Ja, zeg maar ze die voelen het... ook wel
1: aan dat het het loopt een beetje op zijn laatste benen. Ja. Dus wat ga je doen? Dan ga je natuurlijk of je geeft je meteen over, of je gaat het dubbel zo hard op.
0: Ja, en kijk, ik, ik weet niet precies, we kunnen niet in de hoofden kijken... dat is ook al vaak gezegd mm. in deze podcast... maar je ziet gewoon dat het verruwt en dat het, dat het heftig wordt. En daar kun je inderdaad talloze verklaringen voor vinden. Ik weet niet of het letterlijk is dat mensen denken van... shit, we zijn nu ook daar weer in, in Rusland uit, uit die stad gegooid... dus gaan we nu meer verzetsmensen oppakken. Maar je kan je ook voorstellen dat aan de andere kant... dat verzet na die slag om Arnhem natuurlijk ook wel... Misschien iets opportunistischer werd. Misschien ja. iets meer kansen zag. Dus dat ja. is allemaal een soort van. Ja, die worden misschien wat dapperder of zo, ja. Of niet, niet dat ze niet dapper waren, maar nee, meer ja. dat gewoon dat ze hè, laten zien dat ze er zijn. Ja, wat meer. Dus, uh, maar ja, waar ik naartoe wil, is, is dat, is dat inderdaad die hongerwinter aanbreekt. En dat het dus eigenlijk nog gewoon een hele vervelende nare. Uh, nog een naar half oorlogsjaar voor de rest van Nederland volgt. En um, als ze dan de uh, Rijn zijn overgestoken in operatie Varsity... wat dat dan weer in het volgende jaar, begin volgende jaar is van 1945... zie je eigenlijk dat er ook naar in, in Nederland weer gevochten wordt. En eigenlijk is de strategie dan om gewoon zo noordelijk mogelijk te gaan... Dus ze proberen vanuit Arnhem, um, dat is ook wel idioot. Er is dus een tweede slag om Arnhem, Arnhem ja. in een lege stad waar niemand weer is. Wordt nooit meer ge wordt nooit genoemd. Nee. Precies, die is er wel. Trekken ze eigenlijk op naar het noorden. En ik moet even kijken, dan vechten ze nog drie dagen heel hard bij Groningen. Um, en dan moet ik heel eventjes kijken. Uh, in april is dat. Ja. In april 45 wordt het dus heel hard gevochten nog bij Groningen. En die strategie is ook duidelijk. Ze proberen gewoon de Duitsers daar ook af te snijden. Uh, en dus gewoon die strijd in Duitsland te gaan laten voeren. En het idiote is dan dat er dus nog in het westen van Nederland, in Amsterdam bijvoorbeeld, gewoon nog Duitsers zijn.
1: Ja, dus er zit een soort van uh, een pocket van ja. Duitse soldaten uh, die in wat nu de Randstad is, of Amsterdam is, uh, rondhangen... En die kunnen ook niet weg,
0: nee, ja. die zitten daar. Dat is een beetje vaag inderdaad. En het is ook wel weer zo dat, dat uh, in die laatste maanden wordt er gewoon nog gevochten. En het gaat gewoon nog hard op hard. Maar het wordt ook wel een beetje duidelijk dat, uh, dat het wel een beetje voorbij aan het gaan is. Ja. Op een gegeven moment, ik weet even niet uit mijn hoofd, maar Hitler pleegt zelfmoord. Er komt een nieuwe regering en ja, dat is wel gewoon duidelijk teken aan de wand. Het is voorbij. En wat je dan dus ziet, is dat op 4 mei uh, er gecapituleerd wordt. En dan is er ook weer discussie over die term. In hoeverre is het een capitulatie? Want uh, was die meneer die toen uh, de capitulatie voor de Duitsers tekende wel bevoegd? Nou, ja, ja, snap, ja, want yeah. het was
1: niet uh, uh, Dönitz, dat was... Uh, niet Hitler. Nee. Ja, snap je hem? Ja. Dus het is
0: allemaal gedoe, maar het is wel gewoon duidelijk die oorlog is voorbij. Um, en er wordt dan, ook in Wageningen, wordt er besproken over hoe we nou om moeten gaan met die, ja, die, die Duitse troepen... die er nog in Nederland zijn, wat het gezag wordt. Want het is natuurlijk ook evident dat als de Duitsers weggaan... dat het gewoon een puinhoop kan worden. Dus ja. er wordt ook gewoon onderhandeld met die mensen. En die zijn daar ook gewoon capabel natuurlijk in. En die, die zoeken samen naar een manier om dat te doen. En zo is er bijvoorbeeld ook rond die tijd... volgens mij is dat nog vlak voordat er gecapituleerd is... maar worden er gewoon voedseldroppings gedaan... Um, wordt er gewoon brood uit, uit vliegtuigen gegooid... bij wijze van spreken. En dat doen ze dan ook weer na onderhandelen met de Duitsers. Zo van, we gaan niet op die vliegtuigen schieten. Juist. Snap je? Ja. Dus daar is wel een soort van... Ja, een soort van wederzijds begrip op dat moment. Of misschien, moet je het anders zeggen... misschien is er begrip van de Duitsers... voor de situatie van de rest van de wereld. Ja, <laughs> dat je het zo moet <laughs> zien. Misschien, shit, ja. Ja. <laughs> misschien um, hebben, wij het, hebben wij het een beetje verkloot. <laughs> ja, precies. Ja. Al vanaf het allereerste begin. Nou... Dus het gekke is dat er uh, in heel Nederland is zo'n soort patroontje van er uh, in die stad die dan uh, bevrijd zal gaan worden. Dan, uh, kan, dan zien mensen de eerste verkenners aankomen rijden. Nou, dan komt er een volksfeest, één grote, ja. één grote toestand. Vlaggen gaan uit. Vlaggen gaan uit, die bevrijders worden onthaald. En op dat moment zijn die vooral bezig om zo snel mogelijk ook weer door te rijden, omdat zij zo snel nou mogelijk naar het noorden moeten blijven. Ja, dat is gewoon spreken, een werk, je, Precies. Ja. Nou, er is wel een soort van reuring, een soort van volksfeest. Maar in die steden in het westen gebeurt dat dan weer wat minder, weet je wel. Want daar is niet zoveel te vieren. Nee. Want er is niemand nog letterlijk geweest. En zo ook in Amsterdam, uh, er is daar wel een soort van verwachting van... We gaan, de bevrijding komt eraan, er zijn geruchten van op 5 mei, ze komen op 6 mei... op 6 mei, ze komen op 7, 7 mei. Ja. Uh, en je moet je dus voorstellen dat er dus op 7 mei in de stad een soort volksfeest is. Die mensen komen eraan en er is dan zelfs een hele bekende foto op de Dam. En die is echt heel kicken, dat je boven zie je een aantal Britse verkenners... Ja, volgens mij panzervoertuigen... Ja, ja. Zeg maar naar, van de foto van links naar rechts rijden yeah. in de mensenmassa. En, op, en daaronder zie je van uh, rechts naar links rijden... Duitse uh, vrachtwagens met militairen. Die gaan op, de andere kant op. Ja, ja, in een soort van gewapende vrede. Ja. Van wij maken dat ze we wegkomen. Op 7 mei blijken die eerste verkenners... blijken een soort van verkenners te zijn. En de rest komt niet. Daar, daar blijft het bij. Ja, de, op 7 mei komen er nog geen geallieerden verder uh, Amsterdam in. Maar er is daar dan wel een volksfeest op de Dam. Ja. En dat is natuurlijk de angel waarom die schietpartij gaat beginnen. Um, dan moet ik even een ander stapje maken. Ondertussen um, komen eigenlijk uit alle gaten en hoeken en krochten... komt de Binnenlandse strijdkrachten tevoorschijn. Ja. En, even kort wat de, de Binnenlandse strijdkrachten. Ja, dat is een organisatie uh, ook weer vanaf september 1944 opgericht... waarin eigenlijk alle verzetsgroepen in Nederland gebundeld werden. Dus je had, uh, ja, het is een beetje, een beetje ingewikkeld allemaal, maar je had bijvoorbeeld de Ordedienst. Ja. Die was vanaf het begin van de oorlog opgericht en dat waren veelal, noem het, uh, oud-militairen oud van het Nederlandse leger van de 1940-campagne die het verzet zijn ingegaan omdat ze dachten dit moet niet voor het Koninkrijk, weet je wel. Ja. Je had bijvoorbeeld um, de Raad van Verzet. Dat was dan weer een andere organisatie. Maar ook bijvoorbeeld de bekendere groepen als de, um, de Landelijke Hulp aan Onderduikers, de LO. En de, en de LKP's, dus de Landelijke Knokploegen. Oh, ja, ja, ja. Um, die werden er allemaal in gebundeld. Met overkoepeld en geprofessionaliseerd of zoiets. Dat, of, ja. vooral dat. En het is dus zo dat in september in aanloop naar Market Garden wordt dat gedaan. Lui krijgen ook uh, echt gerichte opdrachten. Zo van: de ene dag kreeg ze de opdracht om trein, treins, treinsporen juist op te blazen. De andere dag moest het in stand blijven. Een beetje diffuse opdrachten ook. Maar je ziet wel dat er over nagedacht wordt vanuit Londen. En ons aller Prins Bernhard wordt ja, dan natuurlijk ook weer. Schaf uit de van Oranje. Ja, die wordt de commandant van de Binnenlandse strijdkrachten. Tuurlijk, tuurlijk. Vet, ja, vet, weet je wel. Maar ja, um, ook maar, een podcast waardig, Prins Bernhard. Precies. <laughs> <laughs> maar gaan we hem doen. Maar wat je dan ziet is dus dat, um, dat die binnenlandse strijdkrachten dus wel ook weer een soort van opdracht krijgen in die naderende bevrijding. Um, ja, dat ga ik, ja dat moet, ik moet het even zo opbouwen. Ze krijgen een op, op, opdracht in die naderende bevrijding. En dan moet je vooral denken aan het, aan het bewaken en beveiligen van essentiële infrastructuur. Bruggen. Dat soort Wegen, dingen, ja. ja. Postkantoren, toen heel ja, belangrijk. belangrijk. Wie komt er nog? Te telefooncentrales, geldkantoren, dat soort dingen moesten ja. zij gaan bewaken. En um, wat, je dan, uh, ja, wat je dan ziet, is dat ze, daar niet, dat ze dat, die opdracht krijgen ze vanuit, uh, vanuit het koninkrijk, vanuit de regering. Maar tegelijkertijd zijn zij niet een formele weet je, Ze zijn geen nee. partij in die oorlog.
1: En dat is iets heel nee, vreemds. Nee, het zijn in principe gewoon gewapende burgers. Ja, ja.
0: En, en dat is dus iets heel vreemds om je te realiseren. Um, en dat leidt natuurlijk ook tot problemen. Want die gasten zijn wel bewapend. Ja. Die hebben uit wapendropping steenguns gekregen, pistolen. Dat is dus er ligt ook nog een soort wrok, <laughs> gevaarlijk, nou, behoorlijk. Om het even <laughs> ja. zacht uit, uh, ja, uit om te even drukken. even een understatement in ja. te gaan. Ja, ja. Um, maar er is wel dan weer besproken met de Duitsers... Dat, uh, de, uh, dat die Duitse troepen zich niet hoeven... of ik moet het anders formuleren... Die, mogen, die hoeven zich alleen maar over te geven aan geallieerde soldaten. Ja, en niet aan de binnenlandse strijdkrachten dus. Kijk, en dat ja. is dus natuurlijk meteen een grijs gebied. Zo van wie zijn dit dan? Ja. Hebben zij enige juridictie? Hebben zij enige uh, ja, macht? Wat mogen ze wel, wat mogen ze niet? En dat is denk ik ook een van de redenen wat er misgaat bij die schietpartij. Um, dan ga ik dus, dus... Zullen we dan weer even naar de schiet, schietpartij gaan? Ja,
1: ja, want de situatie is dus... de spanning loopt, loopt op in Amsterdam. De rest van... Het, min of meer alles is bevrijd. Amsterdam zitten nog uh, Duitse soldaten. En de macht, de politiemacht eigenlijk... dat is in handen van ex-verzet, verzetsleden... En, in de, en
0: de normale uh, ja, politie die er nog wel is. Ja. UC is er ook nog toen hebben natuurlijk ook een hele aparte rol gespeeld tijdens de oorlog. Ja. Maar dus in dat ding is het wel ja. zo van, wat gaat er gebeuren? Um, en ik denk dat het goed is dat we dan weer even teruggaan naar die, uh, naar die schietpartij. Het is dan op de Dam. Uh, het staat echt zwart van de mensen. Ja, En um, ja, die denken natuurlijk, ja, als Jotten, die, die ja.
1: verkenningsvoertuigen zijn hier, we gaan... Het
0: uh, any moment nou, ja. weet je wel, dat idee. Um, en wat er dan gewoon gebeurt, is dat vanuit de grote club... en die zit niet waar nu de grote industriële club zit. Nee. Die zit naast uh, het, het paleis. Daar zit een soort van bankje, een soort bankkantoor... Ja, als je de Koudenstraat in. De Rabenbank zit daar, ja. als het goed is nu. Ja. Ja. Vanuit, vanuit dat gebouw ja. beginnen ze dus, dus te schieten op die menigte... En dat gaat zo'n beetje in de richting van... ja die vol Is dat een nieuwe dijk daar, die daar weer begint? Ja, als je vanaf daar staat en kijk je op de nieuwe dijk, dan brak. Ja, precies. Ja. Dus dat gaat gewoon huts, rats, dat hele plein over. Um, en die beginnen te schieten. En het meest logische zou nu meteen om, zijn om te zeggen... Uh, toen zijn er 22 mensen omgekomen en meer dan 100 zijn er uh, gewond geraakt. Maar daar is meteen ook weer een heikel punt. Dat weten we niet zeker. Okay. We weten niet precies... Um, hoeveel mensen hierbij zijn, zijn omgekomen... maar de meest geaccepteerde aantallen... zijn 22 doden en meer dan 100 gewonden. Ja. En waarom zeg ik dit zo, zo nadrukkelijk? Uh, omdat we uh, het niet... Ja, we weten het niet. En dat zeg ik zo nadrukkelijk... omdat er geen rapport is opgemaakt na de oorlog. En over zo'n beetje alles werd op dat ah, moment... een rapport overgemaakt, <laughs> ja. ja. En de Bureau Binnenlandse Strijdkrachten stempelde erop... die er een stempel op en zo. Maar dat is nu niet gedaan... En jij hebt daar vast een verklaring voor. Nou ja, dat, dat is dus een beetje onduidelijk ook weer. Um, maar het, het heeft er waarschijnlijk wel mee te maken... Uh, dat de binnenlandse strijdkrachten hier op dit moment... niet helemaal volgens het boekje geopereerd hebben. Dus die, die schietpartij, die heeft een aanleiding. Ja. Um, en daar, kijk, het is heel irritant. Want dit soort onderzoek gaat dus, zeker nu... gaat het om uh, getuigenverslagen En het gaat om... Uh, ...districtchef, binnenlandse strijdkrachten... ...cohort 2, sectie 3... ...heeft dit gezegd op dat moment... ...en iemand anders zegt het compleet tegenovergestelde. En er is wel een goede website hierover... ...over deze de schiet, schietpartij van een soort van stichting... ...herdenkingsstichting hierover... ...en daar staan dan allemaal verschillende lezingen... ...naast elkaar en die heeft dit gezegd, die heeft dit gezegd... ...en het is dus echt gewoon een beetje een weerwar... ...van wat er gebeurd is. Maar... Um, dan is het goed om even terug te gaan... naar die binnenlandse strijdkrachten. Want die binnenlandse strijdkrachten kregen... zoals ik net eerder zei... de opdracht om bepaalde dingen veilig te gaan stellen... en te gaan bewaken... Ja. Uh, maar de, de nadrukkelijke opdracht daarbij was om dat vredig te gaan doen. Ja, precies. Je nee? moet
1: er gewoon staan en de boel in
0: de gaten houden. Maar die gasten maar... zijn wel bewapend natuurlijk ja. weer, weet je wel. Dus dat is, dat is ook vragen om problemen. En dan moet je een beetje denken aan... of dan moet je je realiseren dat die Duitsers op dat moment... wel een soort van verschroeide aardentactiek toepasten. Als ze zich terugtrokken, werd gewoon alles met... Oh ja, gewoon de grond klein gemaakt, zover mogelijk. Is het niet meer voor ons van waarde dan Dan, dan de fik erin. Precies. Ja. Dus dat hebben ze bijvoorbeeld bij de haven wel gedaan. Daar is best wel veel gewoon kapot gemaakt... in ja. de fase na de oorlog. Of kort, ja, voor het einde van de oorlog. Um, dus wat er gebeurt is dat... Uh, die Binnenlandse strijdkrachten de opdracht krijgen... om de tree castles te gaan getten. En um, dat nummer klopt niet, maar dat zijn een aantal belangrijke plekken rond de dam... Yeah. Um, die ja, gepakt moeten worden en verzekerd moeten worden. Daar, daar zit een bankkantoor, daar zit uh, het, het grote postkantoor Magna Plaza. Yeah. Uh, maar die Albert Heijn is volgens mij, moet ik even kijken... die Albert Heijn die we nu allemaal kennen... waar we allemaal wel een keer te lang in de rij hebben gestaan. Um, even kijken hoor. Die, is, die was toen een telefooncentrale volgens mij. Dus je kan je voorstellen dat, is dat belangrijk. Dat zijn allemaal ja. dingen waarvan uh, ja, het belangrijk is om dat vast te houden voor als die oorlog voorbij is voor de infrastructuur. En wat je dan ziet is dat daar natuurlijk ook nog wat Duitsers rondscharrelen. Er zijn ook nog, dat is ook nog soms gebruikt door Duitsers. Die hebben houden daar nog kantoor. Dus die mensen, uh, er zijn foto's dat je dat je Duitse soldaten met hun handen omhoog onderschot gehouden ziet worden door de binnenlandse strijd. Ja, dat is niet de bedoeling. En dat is niet helemaal wat er gebeurd oh, had moeten. Nee. Ja, had, moeten, ja, gebeur, had moeten gebeuren. Wat we al afgesproken. Ja. ja. En het meest waarschijnlijk wat er gebeurd is... is dat er op een gegeven moment in dat cordon... het is ook allemaal ongelooflijk dicht bij de Dam in de grote club... waar nog wel bekend was dat er Duitsers zaten... Um, zijn er, is er dus op een gegeven moment bij een soort controletje... Uh, raakt een Duitser in conflict met iemand van de binnenlandse strijdkrachten. Of daar al geschoten is, weten we ook niet, niet zeker. Nee. Ene verhaal zegt wel, andere verhaal zegt niet. En dan vervolgens ontstaat er een soort van reuring, verwarring. En uit die verwarring zijn waarschijnlijk die jongens, jongens die mensen die in de grote club zaten... met een machinegeweer op de mensenmassa gaan schieten... Juist. En dat is natuurlijk echt heel erg raar dat dat ja. gebeurt. En er is ook wel een verklaring die zegt... ja, hè, de Duitsers waren verslagen... en ze hadden gewoon heel veel vroeging ja, dat is en wat ik zei, ja, ja. En Dat is denk ik even iets te simpel. Um, maar het zou wel kunnen. Ja. En het is dus ook heel irritant dat we het gewoon niet zeker niet weten. weten. Maar je ziet wel dat dat dus op, op, op het moment dat die binnenlandse strijdkrachten... dus in het geweer komen... En uh, dus wel natuurlijk vanuit een soort van waarschijnlijk hotel ding van wij zijn hier nu de baas. Jullie hebben verloren, wij komen even de boel regelen. Ja. En dat is natuurlijk gewoon ja, een, 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 hoe zeg je dat, een, een lont in, 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 in een kruidvat. Ja. Toch, want dat, dat ja, moet Ja, dat, dat, dat gaat escaleren. Ja. ja. Um, en dan is natuurlijk ook de volgende vraag weer. Uh, hoe heeft dit dan kunnen gebeuren? Of tenminste, hoe is het gestopt? Want, ja, um, ja,
1: want als jij daar staat en er, er is chaos... en je gaat schieten op een, uh, op een grote groep mensen... Dat, ja, en hoe, wanneer houdt dat dan op?
0: Ja, nou ja en, en je kunt je voorstellen wat de reactie was uh, bij die mensen op de Dam. Mensen ja. rennen weg, chaos. Er zijn ook hele indrukwekkende foto's ja. van. Uh, maar het lijkt dus dat er op een gegeven moment... lijkt er een Duitse officier met uh, een, een, een hoge binnenlandse strijdkrachter... Lijken uh, daar naar binnen te, gaan, uh, te zijn gegaan en, en hebben daar de boel gesust. En ja. hebben gezorgd dat die mensen ophielden met schieten. Een andere verklaring is dat uh, de binnenlandse strijdkrachten vanaf een ander pand met een bazooka. De grote op de grote grote gro 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 Ja, maar daar is ook op foto's niets van terug te vinden.
1: Nee, want dat, dat maakt.
0: Uh, dat is rommel. Gewoon, precies, dan is ja. dat he hele gebouw gewoon naar de knoppen, maar dat ja. was ook niet zo. Maar dat staat wel gewoon weer in, in getuigenverslagen daarover. Uh, wat waarschijnlijk is, is dat ze misschien wel de beschikking hadden over die spullen en hebben gedreigd om daarmee te gaan schieten. En dat's, weet je, dat zal ja, natuurlijk ook wel precies, dat ze de... niet dat werk hebben afgeschoten, maar van jongens, als jullie... In de consternatie. Ja. Ja. Um, maar ja, maar dat, dat is, er, is er dus toen gebeurd. En het is dus heel idioot dat, je, dat het land op dat moment eigenlijk gewoon al niet twee twee dagen oorlog. vrij is. Het ja, ja. was niet meer in oorlog. Um, mensen waren feest aan het vieren op de Dam. Wat denk ik... ...na die oorlog volstrekt logisch is. Tuurlijk, ja. Ik denk, weet je, ik denk dat wij ook wel... Uh, ...dat er een klein feestje zal zijn als wij weer naar buiten mogen. Ja, en dat is dan, dat is dan niks vergeleken
1: met Precies, de situatie ja. uh, van 75 jaar geleden. Dus dat je snapt je na... die
0: ontlading, ja. weet je wel. Mensen zochten elkaar op, mensen vierden feest. Het, we waren weer vrij, uh, we konden weer naar buiten. We mochten weer doen wat we wilden. En het is natuurlijk ook een soort van heel nationalistische vibe van Nederland... Ja. ...als Nederland weer, weet je ja. wel. Um, dus je kan je ook voorstellen wat die impact van die schietpartij was op dat moment. Dus er zijn gewoon mensen waren daar met kinderen. Ja, die zijn natuurlijk gewoon feest vier. aan het vieren. Ja. En dan vervolgens... Uh, ja. ja. Wordt er ineens word er geschoten en ja. word, is het chaos. En ja. dat is een echt een bizarre situatie.
1: Ja, je, hebt, je had het net over die foto's die uh, geschoten zijn. Want er waren natuurlijk... Mensen mochten natuurlijk weer foto's maken en zo. Dus er zijn behoorlijk ja. wat fotografen op, uh, op de been. ja om daar wat dingen te doen. Dus je ziet inderdaad, daar is gewoon documentatie van hoe dat ja. gaat. En je ziet dan volgens mij ook, of is er volgens mij... Je ziet daar uh, ook mensen schuilen. Mensen rennen natuurlijk weg, maar mensen zijn aan het schuilen achter lantaarnpalen. Ja. En mensen zijn aan het schuilen achter een draai uh, het draaiorgel. Ja, ja. er staat daar ineens
0: een draaiorgel. Het staat een draaiorgel
1: ja. en dat draaiorgel is het snotneusje. Oké, okay, ja. En daar staan, uh, daar staan mensen achter. En ik heb uh, een aantal jaar geleden heb ik stage gelopen bij het Amsterdam Museum. En toen waren we daar. Of was er een ander project daar bezig. Ja. Um, om dat snotneusje, um, om daar een kunstwerk van te maken... of een soort wow. van die schietpartij op het dam yeah. um, uh, te herdenken. En er um, zat gewoon nog een kogel in, ja, tuurlijk, in dat ding. Ja. En er uh, zaten wat schietgaten in. En uiteindelijk, ik weet dat ik toen nog op een regenachtige dinsdagochtend... ben ik naar een schiettub gegaan in Amsterdam-West om daar uh, te kijken of er ballistisch onderzoek gedaan kon worden... naar die, uh, die nee, kogels die, die kogels. daarin zaten. Kijken uit wat voor geweer ze kwamen en zo. En dat was een... Ik ben het even kwijt aan mijn hoofd. Wat voor een, uh, wat voor een geweer, wat voor een kaliber die, die kogels ik ben, waren. Ik, ik
0: ben er wel benieuwd naar. Want, want...
1: 19 mm. Nee, je
0: hebt, je hebt 9 mm. Uh, yeah? Of je hebt um, in die tijd ja, punt 3, zeg maar. Okay. En zeg maar 9 mm is, is meer pistoolmunitie. En dat, en dat wordt, wordt ook wel gebruikt in pistoolmitrieurs... Um, en die andere, dat zijn meer geweerkogels. Ja, het dus die, waren zijn, lange... ja die zijn ja. wat langer. Ja, ja, en, ja want dat, dat is ook, ook nog iets wat nog altijd niet helemaal volgens mij opgehelderd is. Met wat voor wapen er geschoten is bijvoorbeeld. Ja. Want het, het maakt nogal een verschil of het een pistoolmitrailleur is, wat zeg maar kortere kogels heeft. En het, dat is heel erg dodelijk op zeg maar, de korte afstand. Ja dat is een beetje bij, bij Band of Brothers en Call of Duty altijd dat je dan gewoon een beetje rond aan het, aan het uh, schieten bent met dingen. Ja. Maar als de machinegeweer is, die heeft eigenlijk die geweermunitie, dus die grotere. Kogel. Die grote, ja. ja. En dan en dat is dus op veel langere afstand is dat dodelijk, desastreus. Ja. Ja. Dus dat ja. is ook wel. Ja. Ja, is... Het,
1: het is bekend. Ik ben het even vergeten wat, wat het kaliber <laughs> uh, is, maar dat is dus Dat onderzocht. Bestaat. Ja. ja. ja dat bestaat dus. Ja. 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 ja.
0: Oké. Okay. Wel, wel vet verhaal.
1: ja Ik weet niet of we het daarna ook nog deed, het orgel, maar ik <laughs>
0: hoop het wel. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Nee. En het idiootste is nog dat die mensen van uh, de kriegsmarine eigenlijk uh, nog een dag in die grote club blijven. Die worden niet gearresteerd, nee, wegge weggevoerd. Om... Pas de volgende dag, want dan zijn de Canadezen in de stad, op 8 mei kom komen die binnen, dan worden die pas opgepakt. Dat is ook idioot, toch? Ja, die en gewoon... er wordt niemand, niemand bestormd, dat gebouw? Of... Nee. 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 En, en dan wordt er dus nog wel in... Um, er wordt ook gewoon teruggeschoten. Dat kan ik ook nog, nog niet vertellen. Ja, er maar... zitten nog steeds zitten kogelgaten in dat pand. Ja, want het checken is dat die, uh, dat die, dat die binnenlandse strijdkrachters... Die staan er ook met een steengun en ja. met wapens die ze net benen van Duitsers hebben, hebben, hebben ingenomen. Wat ze eigenlijk niet mochten doen. Uh, en die beginnen dan natuurlijk gewoon een beetje ja, terug te schieten ja. op dat ding. En toch in die chaos uh, slagen mensen erin om het te laten stoppen. En dat is natuurlijk ook wel een prestatie van wereldformaat. Ja. Maar het idioot is inderdaad dat er niet zoveel met die mensen gebeurt in die grote club. en dat het eigenlijk Die hebben post... ook niet
1: later nog een soort... Um
0: extra straf gekregen? Daar, daar ben ik, daar ja? ben ik naar, naar op zoek geweest. En ik kwam er eigenlijk niet, niet helemaal uit. Uh, ik kon dat niet zo goed vinden. Ik kan me voorstellen dat als je... je natuurlijk, uh,
1: de Duitsers hebben afspraken gemaakt met de Galieerden en het loopt uit de klauwen. En je weet sowieso dat er mensen van de, de kriegsmarine die hebben daar... wat nou, ongeacht wat aanleiding is... die hebben die afspraak ook, ook geschonden. geschonden. Ja. Dus je kan me voorstellen dat er dan... streng wordt opgetreden tegen
0: die, uh, die mannen... Ja, en, en sowieso, hè, dat is misschien ook wel interessant... om een keer een podcast over te maken. überhaupt is na de oorlog is er uh, zo hard ja, gewoon gezocht... naar iedereen die tijdens de oorlog iets, iets aan te rekenen was geweest. Ja. En dat is een soort uh, heel ding geweest. Het centraal archief is daar nu van, van ja, de bijzondere rechtspleging. Die bijzondere rechtspleging heeft gewoon na de oorlog... eigenlijk iedereen die de schijn tegen had onderzocht. Ja. En dat ging dus ook voor, voor Duitse militairen... die nog in Nederland waren... Um, dus daar zijn ja, idiote dingen van. Dus ik kan me voorstellen dat die mensen uh, van de kriegsmarine... die daar zaten, daar wel ja, ook... Consequenties uh, nog van hebben ja, gekregen. Maar ik, ja. en, en ik weet dus ook niet of, of dat... On, ik, ik heb er ook alweer naar gekeken, maar ik kon het niet zo goed vinden... of die mensen nog extra gestraft hiervoor zijn. Ja. En ik weet wel dat in de contemporaine nieuwsberichten... de Nederlandse nieuwsberichten, dan wel werd gezegd dat er 50 van die mensen omgekomen waren, maar waarop, waarop dat gebaseerd is natuurlijk ook, Feiten van die in. Ja. Maar die zijn dan die moeten nog geëxecuteerd zijn ergens Nee, maar ofzo. gewoon in die schietpartij oh, in die schietpartij, ja. Maar dat lijkt me ook niet helemaal een vrij groot aantal, ja. Zeker niet als dat getrainde militairen zijn. Nee, die we, die a, nee. eigenlijk tegen ja, wat? Ja.
1: Dapperige gewapende burgers. Ja, precies, ja ja, ja, ja,
0: ja. Maar het is wel het is wel een van de, ik vind het een van de meest absurde dingen die Ja. Uh, die in de, in de oorlog wel echt is gebeurd.
1: Ja, en ik, wat, ik, wat ik ook wel een beetje vreemd vind... is dat het niet heel erg um, bekend is. Nee. Het is een soort van... oké, okay, 5 mei, Vrijingsdag. Ja. Oké, okay, maar... Ja, er is ja. wel
0: een monument ook, ook recentelijk volgens mij voor gemaakt. Ja, dus, er en, er op het dam zijn zo... de,
1: de namen van mensen... in ieder geval van de bekende slachtoffers... Ja. liggen naar namen op de,
0: op de grond. Um, maar dat is vrij recent... Ja, ja, dat is denk ik een aantal jaar geleden. Dat heeft ook, ook iets met die website te maken, waar ik, mm -hmm. waar ik, die, die, die best wel interessant is. En er is ook een boekje gemaakt toen, volgens mij. Ja. Misschien dat, ook, dat dat ook te maken had met, uh, met, dat, kunstwerk. met, met dat orgel. Ja.
1: Ja, ja, volgens mij wel. Tenminste, het viel allemaal... In 2015, 2015 of zo was dat ongeveer zo, Ja, dat jaar na de oorlog natuurlijk, ja. dus dat, dat zou kunnen. Kijk, ik liep stage in 2013, toen ik nog jong en ambitieus was... <laughs> en dat is, ja, dat is het logisch dat het dan een jaar, twee jaar later... dat het oh, dan ja. tot wasdom is natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja. Dus dat zou, lijkt mij ook een logisch jaar om dat, uh, ja. om dat te doen.
0: Ja. Maar wat er de, dat, dat zeg je goed hoor, dat, er, dat het niet iets heel bekends is... Nee. van in zeg maar, de Tweede Wereldoorlog context in Amsterdam. Maar er is dus nog iets geweest, eigenlijk op dezelfde dag... Uh, bij het Centraal Station. Oké. Okay. Waar ook niemand iets over weet. Ik weet daar maar. precies niks van. En dus... het is ook heel sketchy. Um, want je moet je voorstellen dat, uh, dat dit natuurlijk uh, nogal wat, wat uh, reuring opleverde... die ja. schietpartij op de Dam. Um, en er kwamen dus ook gewoon uh, allemaal soldaten uit de stad... die maakten ook dat ze daar wegkwamen. Die hadden natuurlijk ook helemaal ge geen zin meer in, Duitse militairen. Dus die gingen richting Centraal Station. En daar was wel al die hele dag iets, iets aan de hand... waarin Duitsers op de trein werden gezet. Gewoon, ga maar gewoon weg. Dat ja, is je? Je. Dus ja. allemaal wel prima. Maar dan moet je je ook realiseren dat er in het Victoria Hotel... zat er nog een contingent SS'ers. Juist. En dat zijn ook dan niet de meest leuke mensen.
1: Nee, überhaupt niet echt leuke nee. mensen. Nee. Zeker, <laughs> zeker niet op, mensen, maar, zeker niet, op, zeker op, dat niet op dat moment. Nee,
0: Eh ja. uh, en het is ook wederom weer volstrekt vaag wat er aan de hand is, um, maar dat wordt ook gewoon een soort van schietende mehem.
1: Ja, want daar staat ook een. Um,
0: als je bij het Victoria Hotel bent, dan staat daar ook een gedenksteen. Ja, en, er, en daar is een, een, een mevrouw omgekomen. Ja. Uh, volgens mij was dat uit mijn hoofd een een Duitse immigrant die, uh, of in ieder geval sprak zij Duits... en zij ging proberen om de boel te sussen... en te vertellen uh, van jongens, het is één groot misverstand. En die is dus gegrepen door, door de kogels... om het maar even Jezus, ja. hard uit te drukken. En er, en er is nog iemand omgekomen die in, in het verzet zat. En die, en die was ook daar voor, dat, voor zeg maar, het gebied tussen het, het, het station en, uh, um, en ja, het hotel, maar er is dus ook nog in een aantal vleugels van het hotel, een aantal ruimtes is er ook nog aan gevochten. gevochten ja. En dat is super sketchy, want daar horen we ook eigenlijk want niks aan. Nee, over. ik wist dit niet. Het
1: nee. is dat je nu zegt, denk ik, oh ja, ik ben er wel eens langs gefietst en ik zie daar een steen
0: staan, ja. of er is, er, er is daar een naam te, te lezen en uh, that's it. Ja. ja, maar het rare is dus in, in dit hele verhaal, hè, wat ik net ook al zei, dat dat rapport er niet is. En nee. dan ga je toch wel een beetje... Ik, ja, je gaat toch een beetje speculeren. En, en dat was ook in een andere tijden aflevering hierover... waar ze met nog een aantal laatste mensen... die niet, niet echt op de dam waren, maar wel bij het verzet... en dus iets vanuit het verzet hadden meegekregen daarvan... Um, gingen ze kijken wat er dan gebeurd was. En daar werd, werd dit ook steeds genoemd dat het rapport er niet is. En dat het zo, Tibieus, het ja. zo vreemd is ja. waar dat dan is, weet je wel... En, dat ik net ook zei, zeker in een tijd waarin eigenlijk over alles... wel een rapport werd gemaakt waarop getypt werd en op dit en op dat. En de suggestie is dus of, of de aanname is wel echt dat dat er niet is. Omdat, omdat de, de Binnenlandse Strijdkrachten een boekje te buiten zijn ja, omdat, ja, laten we zeggen omdat die in ieder geval een dubieuze rol hebben gespeeld. Ja. En dat is ook wel weer iets heel interessants. Hè? Want die hele Binnenlandse Strijdkrachten was sowieso... Ja, toch een beetje een rare club, want... Um, dat is ook dat bekende verhaal dat na de bevrijding... De koot en de bieg van iedereen het verzet in en ja, uh, maar, daar is, is de baanhof. Precies, en dat ja. ook iedereen... dus ook gechargeerd natuurlijk, maar dat iedereen in het verzet had gezeten. Ja. En dat iedereen met zo'n oranje band rondliep en in een blauwe overal rondliep. Ja. En ik wil helemaal niet balinerend doen over het verzet tijdens de oorlog. Want dat was er wel gewoon en die hebben ook hele bijzondere dingen gedaan. En ja. dat was gewoon een ding op zich. Maar het is wel... Ja, sajant. Op,
1: op 6 mei is het makkelig, 1945 makkelijker aanhaken bij het verzet dan in 6 uh, mei 1940. Ja, ja. precies. Ja.
0: ja, nee, maar dat zit er wel heel, heel erg in. En het is ook wel weer interessant... dat die binnenlandse strijdkrachten natuurlijk ook... Um, dat klinkt wel heel mooi... dat iedereen met elkaar samenwerkte. Maar dat was natuurlijk, natuurlijk niet, zo, ook nee. niet zo. Dat waren allemaal... Mensen hadden eigen, uh, hadden eigen verzetsgroepen die daar dan vaak in opgenomen werden. Um, in die binnenlandse strijdkrachten werd het ineens superhierarchisch... waarin echt dis dis districtshoofden waren. En ja, het wordt een militaire organisatie ja, dan. Ja, precies. Um, en dan moet je ook gewoon bedenken dat dat, dat verzet... vanaf het begin eigenlijk al ja, ingekaderd was naar geloofsovertuigingen. ook. Hè? Je gewoon had... verzaald. Ja, dat is gewoon ja. keihard verzeld. Er, was een, een, ja, er waren com communistische verzetsgroepen, er waren studentenverzetsgroepen... er waren echt, echt religieuze verzetsgroepen... die dat echt deden vanuit een soort van... ja, ja christelijk idee van naast de liefde. We moeten voor mensen zorgen en het kan niet zo zijn dat... weet je, dat, ja, ja. dat joden niks meer mogen. En dan was er natuurlijk, waren er ook gewoon verzetsgroepen... Um, ja, als ik het even flauw zeg, een soort half boeven... Die ja toch al buiten de samenleving stonden... en dat nog steeds stonden... en dat ja, nog steeds deden. En ook die mensen hebben gewoon... ja het is ook weer heel flauw om te zeggen... prima dingen gedaan, maar meer zo van... die hebben ook gewoon bijgedragen aan... Ja. Um, aan het verhelpen van die, van die bezetting in Nederland. En het, en het noemen we het even... het verjagen van, van de Duitsers. Maar om maar even aan te geven... Dat, dat die, is
1: nogal versplinterd... en op zichzelf staande
0: eilandjes natuurlijk. Ja, ja. en die Binnenlandse strijdkrachten... was totaal geen... Duidelijke, homogene uh, militaire organisatie. Weet je wel? Nee. En dat is er wel, vind ik er wel interessant aan. Uh, maar ja, weet je, dit, dit verhaal weten we nu. Ja. En dit verhaal is dus nog enigszins gedocumenteerd. En er zijn getuigenverhalen van. Maar er zijn zoveel nog van dit soort verhalen. Van verzet, van ja, niet verzet. Mensen die met de Duitsers hebben samengewerkt tijdens de oorlog. Wat we allemaal niet weten. Ja. Juist om die reden dat er nu gewoon, ja, er is niemand meer om het na te vertellen en er zijn geen goede verslagen van. geen verslagen, van. en dan nee. weten we het gewoon niet. Nee. en dat, ja, je, je het verdwijnt kan, het. precies ja. en je kan je niet voorstellen wat er nog allemaal achter de schermen ergens gebeurd nee. is. ja. Dat is misschien wel een mooie, mooie, mooie over, overpijzing om het mee af te, om daarmee, te sluiten. ja,
1: je weet, niet, je weet, geschiedenis, je weet niet precies wat er gebeurd is. <laughs> ja, misschien. ja. dus uh, voor degene die uh, um, 5 mei, 4 mei, 4 mei natuurlijk doder, denk ik. 5 mei, bevrijding, 4 Doe dat vooral ook binnen
0: en op afstand. Maar doe maar, dat nou uh, ook we, eens op 7, uh, ja. ook op 7 mei. Ja. Denk ja. dan ook eens even aan de mensen die uh, niet hebben, die niet niet hebben, hebben overleefd. overleefd.
1: Ja, ja precies. Ja, dankjewel Tim. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf stellen, mag gewoon. En, heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Ik durf gewoon te vragen. Tot de volgende.